1: Wat doe je als je na 27 weken zwangerschap je tweeling verliest en het ziekenhuis geen openheid van zaken geeft? Loes en Steven de Boer uit Heerenveen besloten zelf de onderste steen boven te halen. Maakten hun gynaecoloog fouten? En waarom doet het ziekenhuis daar dan geen onderzoek naar?
0: Ik werd gebeld door een advocaat. Zij attendeerde me op een, uh, een tuchtzaak van twee cliënten van haar. Loes en Steven de Boer. En zij hadden een zaak die interessant zou kunnen zijn voor mijn rechtbankrubriek.
1: Wubby Luyendijk is plaatsvervangend chef van de binnenlandredactie van NRC.
0: Ze woont in Heerenveen. Hij is uh, voorkefttrucchauffeur. Zij werkt in een melkfabriek. Ze hadden uh, twee meisjes. En ze waren opeens zwanger. Uh, van een tweeling. Dat was in de zomer uh, 2017. Nou, Dan heb je na twintig weken heb je een twintig uh, weken echo. Die hebben ze in Leeuwarden laten maken. En daarop bleek opeens, uh, zei de echoscopist... dat ze iets zag wat niet helemaal uh, goed voelde. Namelijk veel vruchtwater. En dat is in dit geval, het was een een tweeling... kon dat duiden op een, een uh, tweelingtransfusie-syndroom. Dus toen uh, heeft die echoscopist gezegd... ga maar snel naar het ziekenhuis in Heerenveen. Neem contact op met de gynaecoloog. En daar helpen ze je verder.
1: Dus je gaat van groot nieuws, we krijgen een kind... naar groter nieuws, we krijgen een tweeling. Ja. Maar toch wel behoorlijke zorgen, er is misschien iets aan de hand. Ja. En hoe verliep dat?
0: De gynaecoloog was heel uh, geruststellend iedere keer. En die iemand meet het vruchtwater. Die keken uh, op de echo, het zag er goed uit. Ze hadden veel ruimte. Het valt allemaal wat mee. En die weken daarvoor hebben we met met heel veel zorgen gemaakt. Maar toen... Uh... Ze groeiden goed en het leek allemaal goed. En toen... Op 12 december zijn ze weer bij de gynaecoloog. En de gynaecoloog zegt, nou, het gaat goed. Alles loopt helemaal volgens schema. Ja. Ja. Waren
1: ze groter dan...
0: Uh... waren groter dan gemiddeld voor die termijn. Dus uh, de volgende echo plannen we over drie weken. Dat komt al drie weken, dus uh... ja. En toen, uh, met Elke natuurlijk het oog op... Uh wat er daarvoor is gebeurd. Uh, en heeft mijn moeder dat een paar keer aan haar gevraagd... van weet je zeker dat dat kan? Moet dat niet sneller? Nee, dat kon allemaal. En het was dat allemaal goed. En dat bleek dus achteraf een grote fout. Twee dagen na kerst, s ochtends... voelt uh, Loes opeens minder beweging in haar buik. En ze dacht, nou, die... Kindjes worden groot, dus ze hebben meer, minder plek. Dus vandaar dat het uh, waarschijnlijk niet zo, uh, uh, dat het zo voelt.
1: Maar ze voelt er is iets anders dan normaal?
0: Ja, anders dan normaal. Maar s'avonds voelden ze opeens helemaal niks meer. Dus ze belt het ziekenhuis in Heerenveen. En uh, ze, ze komen daar terecht. Een waarnemer uh, die ontvangt ze. En die gaat op zoek. Die maakt een CTG. Kijken of de hartjes kloppen. En een van de hartjes, dat klopte niet. Dus direct uh, lichte paniek. En toen hebben ze uiteindelijk na anderhalf uur een keizersnee gedaan. Een spoed keizersnee. Loes is uh, snel onder narcose gebracht. Steven mocht mee. Uh, nou, zo'n operatieteam, dan gaat de buik open. En het vruchtwater spoot echt tot aan het plafond. Letterlijk? Letterlijk, ja. Um, dat gebeurt vaak bij deze aandoening. Het um, opmerkelijke van dit syndroom is namelijk dat het ene kindje het andere kindje heel veel bloed geeft. En dat kindje wat heel veel bloed geeft, dat reageert erop door heel veel te plassen, waardoor de, het vruchtwater in omvang enorm toeneemt. En toen bleek dus dat Amber, dat haar hartje niet meer klopte. Dat hadden ze al gezien op die CTG. Die hebben ze als eerste eruit gehaald. En toen hebben ze ook Eva gehaald. Die leefde maar met een hele zwakke hartslag. Ze was ook helemaal wit. Ze hebben haar toen extra bloed gegeven en aan een beademing gelegd. Ze hebben haar toen gereanimeerd. Uiteindelijk drie kwartier. Maar het hart bleef het niet goed doen.
1: Nou, toen uh, hebben ze haar wakker gemaakt. En uh, Eva die is dan, nou ja, toen pas overleden op haar borst. beide, maar beide meisjes van de tweeling waarover
0: rijden. Ja. ja. En toen? En dan kom je toch in een soort roest terecht. Want je gaat gewoon door met waar je mee bezig was.
1: Het leven moet door.
0: Het leven moet door, ja. En dan vraag je heel erg af... ...ben ik tekortgeschoten als moeder?
1: Waar begin je dan als je dat wil weten...
0: De waarnemend gynaecoloog die de spoedkeizers heeft gedaan... die heeft toen een gesprek gehad met beide ouders. En de arts vertelde dat er sprake was van acute TTS. Dus zij zeggen van het uh, was acuut, uh -huh. dus het was niet te voorzien. Dus het is niet een calamiteit. Uh -huh. En toen dacht Loes, hoe kan dat? TTS, dat hadden we toch eigenlijk al gezien op die uh, 20-weken-echo. En nu is het opeens acuut... Dus toen heeft ze gezegd, dat vind ik raar. Ik, ik snap het niet. En toen vertelde de gynaecoloog... nou, in de protocollen van de gynaecologen staat... Eh, dat we dit niet hoeven te melden aan de inspectie of aan het ziekenhuis. Dit is een calamiteit. En dat kan uiteindelijk gebeuren. Toen kwam ik thuis en toen dacht ik, wat zijn dan de richtlijnen... Ja. en de protocollen met zo'n zwangerschap? En toen begon ik dat op te zoeken en dan zie je van... nou. Ja, er is gewoon een richtlijn die zegt van elke twee weken een controle. Daar kwam ze achter. En daar schrok ze ontzettend van. Maar toen dacht ze wel van ik, uh, ik wil hier veel meer over weten. En ze wilde heel graag dat van de behandelende gynaecoloog zelf horen.
1: En hoe verliep die afspraak? Wat kregen ze daar te horen?
0: De gynaecoloog die uh, zat daar in haar spreekkamer. Het leek allemaal goed en... Uh... Ja, ze had het eigenlijk nooit moeten doen en ze zou dat nu dan ook nooit meer doen. En die vertelde ze dat ze had gedacht dat alles in orde was. Ze ging op vakantie en ze dacht, nou ja, ik wil mijn on onervaren collega's niet opzadelen met een uh, risicozwangerschap. Dus, uh, nou, het gaat zo goed dat we het wel over drie weken kunnen doen. En, uh, nou ja, dat bleek dat ze dus uh, die drie weken ertussen had gedaan, omdat ze zelf dan weer op vakantie Dat was. bleek toen pas eigenlijk? Dat bleek toen pas. En ja, ze, ze, ze zei, sorry, ik zal het nooit meer zo doen. En als ik de tijd kon terugdraaien, dan deed ik dat. Maar uh, Lucy was boos, omdat het toch een soort luchtigheid had. Van, nou joh, jullie zijn nog jong. Hè? Probeer het gewoon nog een keer. Dat hele sfeertje van, uh, je kunt nog kinderen krijgen. Uh, dat haalde haar he het Steven en Lucy volledig onderuit. Zo van, nou ja, hè, jammer dan. Probeer het nog maar eens een keer, zo... De, zo kwam ze helemaal over. Ja. Uh, het gaat hier om twee kinderen. Ja. Die uh, door... Uh, een keuze van haar... Uh, dit niet hebben overleefd. En uh, ja, nou, sorry. Ja. Als ik de tijd terug kon rijden... dan zou ik het doen, maar ja, dat, dat kan ik niet. Als je kijkt naar de overlevingscijfers... van tweelingen met uh, deze aandoening... dan is uiteindelijk drie op de tien tweelingen redden het niet. Dus er is niet sowieso dat iedereen, alle tweelingen het redden. Maar in dit geval dachten ze... we hadden recht op een controle na twee weken. En die hebben we niet gehad.
1: Dus de grote vraag die ze hebben is... Uh, is dit een onvertuidelijk tragisch ongeval geweest? Of zijn hier fouten gemaakt? Had dit anders moeten lopen?
0: Ja, dat is de grote vraag die ze hebben.
1: En wat... Doen Ze dan?
0: Ze verdiepen zich dus eindeloos op internet en ze wenden zich tot de inspectie.
1: Want de inspectie is het orgaan dat ziekenhuizen artsen controleert... om te kijken of de behandeling goed is gegaan of dat er fouten zijn gemaakt. Ja. En wat zet je dan in werking als je zo'n melding doet bij de inspectie?
0: Het, het werkt dan zo dat de inspectie naar het ziekenhuis gaat... en zegt doe intern onderzoek naar deze calamiteit... En dat is het ziekenhuis gaan doen, het ziekenhuis Jongerschans. En die hebben twee uh, niet direct betrokken artsen gevraagd... om die zaak eens uh, goed uh, door te lichten. En die hebben dat gedaan. En uh, na acht maanden horen ze dat het af is.
1: Dus resultaat, een conclusie? Precies. En wat blijkt eruit?
0: Ze krijgen het niet.
1: Ze krijgen die conclusie niet?
0: Nee, ze krijgen het onderzoek niet.
1: En waarom krijgen ze dat niet? Als zij degene zijn die erom verzocht hebben, notabene...
0: Uh, ze kregen te horen dat ze de medische termen toch niet begrijpen. Nou, dat was helemaal niet gebruikelijk en dat zouden wij niet begrijpen. Dat was natuurlijk tegen het sirebeen, want ze hadden zich volledig op internet het hele probleem eigen gemaakt. Nou goed, ik zei het eerst eens. Ja, punt. En... Nou, kon ik het toch opkomen halen.
1: Het was eigenlijk één groot plakwerk vanuit haar medisch dossier.
0: En ze zagen ook in het rapport dat hun hele eigen verhaal, daar herkennen ze niks van. Dus ze hadden het gevoel dat ze een half rapport onder ogen kregen.
1: Dus wat doe je dan? Wat doen ze dan?
0: Nou, ze kwamen erachter dat voor dat rapport ook een externe deskundige geraadpleegd was. Dat was een gynaecoloog, een hoogleraar gynaecologie uit Leiden.
1: En wat vertelde hij hen? Kon hij hen iets meer vertellen dan ze tot nu toe van het ziekenhuis hadden gehoord?
0: Ja, hij vertelde hen dat er uh, niet zozeer sprake zou zijn van een uh, acuut tweelingtransfusiesyndroom. Maar van een combinatie chronisch-acuut. Het tweelingtransfusiesyndroom.
1: En wat betekent dat?
0: Dat er iets over het hoofd was gezien. Want dit had waarschijnlijk ontdekt kunnen worden... op die tweewekelijkse controle, de dag na kerst... als de hoeveelheid vruchtwater in kaart was gebracht.
1: En wat doen ze met die informatie... die ze eigenlijk zelf op eigen houtje in Leiden hebben verzameld?
0: Zij uh, hebben zoiets van... Nou, bij het ziekenhuis komen we helemaal niet verder... We stuiten op een, een muur van zwijgen. Uh, volgens ons is dit een ernstige medische fout. We wennen ons tot een tuchtcollege.
1: Dus ze beginnen een zaak?
0: Ze beginnen een zaak, ja.
1: Het medisch tuchtcollege? Ja. Wat, wat is dat precies?
0: Ja, Een medisch tuchtcollege is een combinatie van uh, juristen en gynaecologen. In dit geval artsen. Die kijken of iemand een fout heeft gemaakt of niet.
1: En zij spannen de zaak aan tegen hun gynaecoloog.
0: Dat doen ze en de gynaecoloog die ontvangt op de polykliniek een envelop van het tuchcollegie en maakt daar een foto van en plaatst die foto op Twitter. Op Twitter? Ja. En zij schrijft daarbij, misschien durf ik het, vind ik het gepast om de komende tijd mijn persoonlijke ervaringen hier te de delen. Misschien ook niet. Hashtag second victim, hashtag peer support.
1: En wat bedoelt ze daarmee? Hashtag second victim.
0: In de medische vakliteratuur is een hele discussie... over het feit dat ook betrokken artsen slachtoffer zijn op hun manier... en daar ook goede nazorg voor verdienen. En ja, Loes en Steven die zagen dat. Ja, Die waren geschokt. dachten zoiets van, wat gebeurt hier? Hoezo is een uh, gynaecoloog slachtoffer? Zij ging toch met vakantie? Dus dat begrip second victim kwam echt over als... Uh, dit is een complete ver verwisseling van rollen.
1: En was jij die term eerder tegengekomen in de andere zaken die je bezocht in je werk?
0: Uh, nee, ik heb wel artsen gesproken die daar ontzettend mee zitten met tuchtzaken, omdat ze het gevoel hebben dat er een, ont een situatie ontstaat van wantrouwen in plaats van vertrouwen. He, dat patiënten hun wantrouwen, dat is natuurlijk het meest cruciale wat je kunt hebben. En als er dan opeens patiënten tegenover je staan, ja, dan ben je in alle opzichten voel je als professional falen. Dus dat is heel naar. Maar het begrip second victim is natuurlijk ook voor de mensen die uh, daadwerkelijk een slachtoffer zijn een heel ingewikkeld begrip.
1: En het was voor het eerst dat jij ook zag dat een arts die terecht staat in zo'n tuchtcollege... dat op deze manier uit, ja. ook zo publiekelijk.
0: Ja, ja, meeste artsen doen daar heel besmuikt over, ziekenhuizen ook. Tuchtzaken zijn openbaar, maar uh, als je er komt te zitten, dan uh, schrikt iedereen. Wie bent u? Wat komt u doen? En dan zeg je dat je van de krant bent en dan uh, springen ze helemaal tegen het plafond. U noemt me toch niet? U noemt de naam van het ziekenhuis toch niet? Dus die transparantie, die openbaarheid, die is er nog niet echt... Maar het is wel iets wat in deze uh, tijd nodig is. He, dat we transparant zijn over wat er fout gaat in die ziekenhuizen, binnen die ziekenhuismuren.
1: Hey, Wibby, heb je deze gynaecoloog zelf ook gesproken?
0: Ik heb haar een mail gestuurd en gevraagd, wilt u reageren? Ik kreeg toen een mailtje terug dat ze zich uh, niet heel genegen voelde om te reageren. Omdat het zo'n uh, kwetsbare casus was en ze zich daar ook uh, helemaal niet op de voorgrond wilde drukken. Toen heb ik toch besloten om het stuk op te sturen op vrijdagmiddag. En op zaterdagochtend heeft ze alsnog contact met me gezocht. En hebben we elkaar gesproken, kort.
1: En wat vertelde ze jou?
0: Dat ze het heel naar vond voor de familie. Maar ze zei me ook dat het uh, voor, voor artsen in zo'n situatie uh, ook niet meevalt. En dat ze vastbesloten is om er iets uh, positiefs nog mee te gaan doen.
1: En dan begint die zaak. Wat komt daaruit?
0: Uiteindelijk in augustus krijgen ze de uitspraak. En toen sprongen ze toch wel een gat in de lucht. Want de tuchrechter bepaalde dat de gynaecoloog bestraft werd. Die kreeg een berisping. Er zijn fouten gemaakt. In die zin, de dossiervoering die verplicht is. Je moet het dossier volledig bijhouden. Die was onvolledig, zei de rechter. Als je op vakantie gaat, dan moet je het altijd overdragen aan een collega in het ziekenhuis. Dat had ze niet gedaan. En verder had ze natuurlijk die, die termijn van twee weken luxe controle, die had ze nooit op deze manier uh, mogen negeren.
1: Wat betekent zo'n berisping? Ik hoor dat woord, maar ik, merk, ik kan niet zo goed wegen wat dat betekent in een dossier van een arts.
0: Nou, dat is ontzettend uh, vervelend. Uh, dat hebben niet veel artsen. Dus er zit een, een smetje aan je. En dat komt ook gewoon in je uh, register te staan. En dan, uh, uh, ja, dat, dan kom je niet makkelijk meer aan een, uh, aan een andere baan.
1: Ja, dus als je solliciteert dan is voor een ziekenhuis inzichtelijk dat je dit op je naam hebt staan.
0: Zeker. En het is ook zo dat in veel ziekenhuizen, de vakgroep gynaecologen, zegt... Ja, wij gaan hier nog eens even naar kijken. Willen we zo iemand eigenlijk wel uh, in onze groep hebben?
1: En jij, wie, wie heb jij het ziekenhuis gesproken? Wat vertellen ze jou hierover?
0: Ja, ik heb een week ongeveer geleden contact opgenomen met het ziekenhuis. En zij uh, waren aanvankelijk toch wel geschokt dat daarover geschreven wordt. Dat toont alweer dat het maken van een fout... dat dat toch wel uh, iets is waar je je kennelijk voor schaamt. Terwijl natuurlijk iedereen weet dat uh, overal fouten gemaakt worden... ook in ziekenhuizen en ook door dokters. Ik heb uh, ze gevraagd uh, wat hun reactie was... En die kan ik even voorlezen. Ziekenhuis Tsjong Schans wil op de eerste plaats... nogmaals haar medeleven betuigen aan betrokkenen. Deze intens verdrietige gebeurtenis heeft een enorme impact... op de ouders, hun gezin en hun familie. Daarnaast heeft het ook een grote indruk gemaakt... op de betrokken zorgverleners. Op iedereen binnen het Centrum voor Vrouw, Moeder en Kind... en het ziekenhuis in het algemeen. Het ziekenhuis wil zo goed mogelijk leren van deze gebeurtenis... De eerder uitgevoerde interne evaluatie en de uitspraak van het tug bieden de mogelijkheid om benodigde veranderingen door te voeren... waaronder het verbeteren van de dossiervoering. Het ziekenhuis heeft alle vertrouwen in het handelen... en de expertise van onze gynaecologen. Ter bescherming van de privacy van de patiënt... kan het ziekenhuis niet inhoudelijk op de zaak ingaan. Dat is de reactie van het ziekenhuis... Verder hebben de gynaecologen gezegd... dat ze nooit meer langer dan twee weken tussen zo'n controle laten zitten. Dat ze zich volledig uh, zullen voegen aan de richtlijnen... van de vereniging van gynaecologen. En ze hebben de, uh, wat dat betreft met elkaar afgesproken... dat ze daar nog veel strenger op zullen controleren.
1: Dus ze we zeggen wel, we gaan hier iets mee doen. We gaan ja, dit verbeteren.
0: Zeker. We gaan dit verbeteren en ze wijzen op die incomplete dossiervoering... Hè. Ik weet alleen niet of dat al in orde is. Dus ik heb daar meer malen over gebeld. Ik heb gevraagd, zijn die dossiers inmiddels op orde? En dat kunnen ze dan niet zeggen. En dan weet je dus nog niet of die overdracht van patiënteninformatie... wel voldoende geborgd is en de veiligheid uh, van die uh, geboortezorg.
1: Of het daar al verbeterd is?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: En Loes en Steven de Boer, waarom hebben ze nou uiteindelijk hun verhaal aan jou gedaan? Wat hopen ze dat daarvan komt?
0: Nou, ze hopen eigenlijk dat die uh, zwangerschapszorg weer uh, helemaal uh, up-to-date en professioneel is. En dat is uh, onvoldoende duidelijk. En daarom hebben ze met uh, hun advocaat vorige week een uh, brief gestuurd naar de inspectie. Waarin ze aandringen op een onderzoek naar die specialistische geboortezorg in het Jongenschans.
1: Ben jij nog terug geweest naar hen, na die uitspraak?
0: Ja, zeker. Ik heb ze gezien een maand geleden voor het laatst gezien. En ze hebben natuurlijk ook al twee meisjes. En zij hebben een, uh, een zoontje gekregen, Finn. En Finn is hun zonnetje in huis, zei Steven.
1: En die tweeling, de overleden tweeling... speelt dat dan nog een rol in dat gezinsleven?
0: Zeker. vond ik eigenlijk heel indrukwekkend toen ik binnenkwam. Uh, daar hangt een grote foto in de huiskamer. Waarbij je dan uh, twee uh, handjes ziet naast elkaar. Eén heel donker. Eén heel wit. En dat zijn uh, Amber en Eva.
1: Dankjewel, Bubby. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag.